0: 5. A lua cheia estava a pino quando Stefan voltou à pensão. Ele estava atordoado, quase com vertigem, tanto de cansaço como do excesso de sangue que tinha tomado. Já fazia muito tempo desde que ele se permitira se alimentar tanto, mas a explosão de poder descontrolado perto do cemitério colocou-o em frenesi, despedaçando o seu controle já enfraquecido. Ele ainda não entendia bem de onde vinha o poder, Estava em seu lugar nas sombras observando as meninas humanas quando ele explodiu de trás, provocando a fuga das garotas. Ele foi apanhado entre o medo de elas correrem para o rio e o desejo de sondar este poder e descobrir sua origem. No final, foi atrás dela, incapaz de permitir que ela se ferisse. Alguma coisa escura tinha voado para o bosque enquanto as humanas chegavam ao santuário da ponte, mas nem mesmo os sentidos noturnos de Stefan conseguiram distinguir o que era. Ele observou enquanto ela e as outras duas partiram para a cidade. Depois deu meia volta para o cemitério. Agora estava vazio, livre do que quer que estivesse ali. No chão jazia uma fita de seda que a olhos comuns teria parecido cinza no escuro. Mas ele viu sua verdadeira cor, e enquanto a segurava entre os dedos, levando-a lentamente até os lábios, pôde sentir o cheiro dela de seu cabelo. A lembrança o engolfou. Já era bem ruim quando ela estava fora de vista, quando sua mera existência o importunava, provocando a consciência. Mas estar no mesmo ambiente que ela na escola, sentir sua presença ali atrás, sentir a fragrância inebriante da pele ao seu redor... Era quase mais do que ele podia suportar. Ele ouvira cada respiração suave que ela dera, sentira seu calor irradiando nas costas dele, sentira cada batida de sua doce pulsação. E, por fim, para seu pavor, Stefan se descobrira penetrando nisso. Sua língua roçava os caninos de um lado a outro, desfrutando da dor e do prazer que se formava ali, estimulando-o. Ele inalou deliberadamente o aroma dela para as narinas e deixou que as visões o invadissem, imaginando tudo. Como seu pescoço seria macio, como os lábios teriam a mesma suavidade no início, plantando minúsculos beijos aqui e ali, até que ele chegasse à cavidade dócil de seu pescoço. Como ele se aninharia ali, no lugar onde o coração batia tão forte na pele delicada. E como por fim os lábios dele se separariam, repuxar-se-iam dos dentes doloridos e agora afiados como pequenas adagas, e... não. Ele saiu do transe com um solavanco, a pulsação desvairada, o corpo trêmulo. A turma fora dispensada, havia movimento em volta e ele só podia esperar que ninguém o estivesse observando muito de perto. Quando ela lhe falou, ele não conseguiu acreditar que tinha de ficar de frente para ela enquanto suas veias ardiam e todo o maxilar superior doía. Por um momento teve medo de que seu controle lhe escapasse, que ele a pegasse pelos ombros, na frente de todos. Ele não fazia ideia de como conseguira se afastar, sabia apenas que algum tempo depois estava canalizando sua energia para um exercício físico pesado, vagamente consciente de que não devia usar os poderes. Não importava. Mesmo sem eles, Stefan era muito superior aos meninos mortais com os quais competia no campo de futebol americano. Sua visão era mais aguçada, reflexos mais rápidos, os músculos mais fortes. Agora levava um tapinha nas costas e a voz de Matt soava em seus ouvidos: "Meus parabéns. Bem-vindo ao time." Olhando aquele rosto sincero e sorridente, Stefan foi tomado de vergonha. — Se você soubesse o que eu sou, não sorriria para mim, pensou ele, impecável. — Eu ganhei esta competição de vocês ludibriando-os. E a menina que você ama — você a ama, não é? — agora está em meus pensamentos. E ela continuou em seus pensamentos, apesar de todos os seus esforços, para bani la esta tarde. Ele ficara vagando às cegas pelo cemitério, atraído do bosque por uma força que não compreendia. Depois de chegar lá, ele a vira, lutara consigo mesmo, lutara com a necessidade, até que o impulso do poder fez com que ela e as amigas fugissem. E depois ela viera para casa, mas só depois de se alimentar. Depois de perder o controle. Ele não conseguia se lembrar exatamente como tinha acontecido, como deixara que acontecesse. Essa chama do poder começara despertando coisas dentro dele que seria melhor manter adormecidas. A necessidade da caça, o anseio pela caçada, pelo cheiro do medo e o triunfo selvagem da morte. Já fazia anos, séculos, desde que ele sentira a necessidade com tanta força, suas veias começaram a arder como fogo, e todos os seus pensamentos ficaram vermelhos. Ele não conseguia pensar em nada, a não ser no gosto acobreado e quente, na vibração primordial do sangue. Com essa excitação ainda graçando dentro de si, ele deu um passo ou dois atrás das meninas. Era melhor nem pensar no que poderia ter acontecido se ele não tivesse sentido o cheiro do velho. Mas enquanto se aproximava do final da ponte, suas narinas inflaram com um odor pungente e distinto de carne humana. Sangue humano. O elixir definitivo, o vinho proibido, mais inebriante do que qualquer bebida alcoólica, a essência ardente da própria vida. E ele estava tão cansado de reprimir a necessidade. Houve um movimento na margem sob a ponte, enquanto uma pilha de trapos velhos se agitava. E no instante seguinte, Stefan pousou graciosamente, como um felino, ao lado dele. Sua mão se estendeu e puxou os trapos, expondo o rosto rugoso que pestanejava no alto de um pescoço esquelético. Seus lábios se repuxaram. E depois não houve som algum, somente o deleite. Agora, enquanto subia trópico a escada principal da pensão, ele tentava não pensar nisso e não pensar nela. Na menina que o tentara com seu calor, com sua vida, era ela que ele verdadeiramente desejava. Mas de agora em diante ele devia dar um fim a isso, devia matar quaisquer desses pensamentos antes que eles começassem. — Para o bem dele e para o bem dela. Stefano poderia ser o pior pesadelo da menina e ela nem sabia disso. — Quem está aí? É você, rapaz? Uma voz desafinada e áspera chamou. Uma das portas do segundo andar se abriu e uma cabeça grisalha espiou. — Sim, senhora. Senhora Flowers. Desculpe-me por tê-la perturbado. — Ah, é preciso mais do que um piso rangendo para me perturbar. Trancou a porta? —— Sim, senhora. A senhora está segura. — Muito bem. Precisamos ficar seguros aqui. Nunca se sabe o que pode estar lá fora, nesse bosque, não acha? — Ele olhou rapidamente para a carinha sorridente, cercada pelos fiapos de cabelo grisalho, os olhos brilhantes e velozes. Haveria algum segredo escondido neles? — Boa noite, senhora. — Boa noite, rapaz. Ela fechou a porta. Em seu quarto, ele caiu na cama e ficou deitado, encarando o teto baixo e inclinado. Em geral, ele ficava inquieto à noite. Não era sua hora natural de dormir. Mas esta noite, ele estava cansado. Consumia muita energia enfrentar a luz do sol, e a refeição pesada só contribuiu para sua letargia. Logo, embora seus olhos não se fechassem, ele não via mais o teto caiado acima dele. Fragmentos aleatórios de lembranças flutuavam por sua mente. Catherine, tão linda naquela noite, perto da fonte, o luar brilhando, prateado, em seu cabelo de ouro. Que orgulho ele tinha de se sentar com ela, ser o único que compartilhava seu segredo. — Mas você não pode sair ao sol. — Eu posso, desde que use isto. Ela ergueu a mãozinha branca e o luar reluziu no anel de lápis lazuli. — Mas o sol me cansa muito. — Nunca fui muito forte. Stefan olhou para ela, para a delicadeza de suas feições e a leveza de seu corpo. Ela era quase tão frágil quanto um vidro aquecido e repuxado. Não, ela nunca teria sido forte. — Eu sempre adoecia quando era criança — disse ela com delicadeza, os olhos no jorro de água da fonte. — Da última vez, o médico finalmente disse que eu morreria. Lembro-me de meu pai chorando e me lembro de estar deitada em minha cama grande, fraca demais para me mexer. Cada respiração era um esforço demasiado. Eu estava tão triste por deixar o mundo e sentia frio, tanto frio. Mas o que aconteceu? Acordei no meio da noite e vi Gudren, minha criada, parada perto de minha cama. Depois ela deu um passo para o lado e vi o homem que ela trouxera. E tive medo... O nome dele era Klaus, e eu ouvi o povo do vilarejo dizer que ele era cruel. Gritei para Gudrun me salvar, mas ela se limitou a ficar parada ali, olhando. Quando ele tocou meu pescoço com os lábios, pensei que iria me matar. Ela parou. Stefana fitava com pavor e compaixão, e ela lhe sorriu de um jeito reconfortante. Afinal, não foi tão terrível. Senti um pouco de dor no início, mas isto rapidamente cessou. E depois a sensação era de fato agradável. Quando ele me deu o próprio sangue para beber, me senti forte pela primeira vez em meses. E depois esperamos juntos pelo amanhecer. Quando o médico veio, nem acreditou que eu era capaz de me sentar e falar. Papai disse que era um milagre e chorou de novo de felicidade. Seu rosto se toldou. Terei de deixar meu pai em breve... — Um dia ele perceberá que, desde aquela doença, eu não fiquei nem uma hora mais velha. — E jamais ficará? — Não. Este é o assombro nisso, Stefan. Ela o olhou com uma alegria infantil. — Eu serei jovem para sempre e nunca morrerei. Pode imaginar? Ele não podia imaginar de outra forma além de como Caterine era agora. Linda, inocente, perfeita. — Mas, no início, você não achou assustador? — No início, um pouco. Mas Gudrun me mostrou o que fazer. Foi ela quem me disse para mandar fazer este anel com uma pedra que me protegeria do sol. Enquanto eu estava deitada na cama, ela me trouxe bebidas densas e quentes. Mais tarde, ela levava pequenos animais que seu filho caçava. — E, gente, não? — Stefano ouviu seu riso. — É claro que não. — Não. Posso ter tudo o que preciso com uma pomba. Gudrun disse que se eu desejar ser poderosa, devo tomar sangue humano, pois a essência vital dos humanos é mais forte. E Klaus costumava insistir nisto também. Queria trocar sangue mais uma vez, mas eu disse a Gudrun que não queria poder. E quanto a Klaus... Ela parou e baixou a cabeça, tanto que os cílios pousaram na bochecha. Não acho que isto é coisa que se faça levianamente... — Beberei sangue humano apenas quando tiver encontrado meu companheiro, aquele que ficará a meu lado por toda a eternidade. Ela o olhou gravemente. Stefan sorriu para Caterine, sentindo-se tonto e ardendo de orgulho. Ele mal conseguia conter a felicidade que sentia naquele momento. Na cama, no quarto de teto baixo, Stefan gemeu. Depois a escuridão o atraiu mais profundamente e novas imagens começaram a palpitar por sua mente. Eram vislumbres difusos do passado, que não formavam uma sequência interligada. Ele os viu como cenas, brevemente iluminadas por clarões de um raio. O rosto do irmão, retorcido numa máscara de fúria inumana. Os olhos azuis de Caterine cintilando e dançando enquanto ela dava piruetas com o novo vestido branco. O brilho de branco atrás de um limoeiro. A sensação de uma espada em sua mão... A voz de Giuseppe gritando de longe. — O limoeiro? Ele não devia ir para trás do limoeiro. Ele viu o rosto de Damon novamente, mas desta vez o irmão ria como louco. Ria sem parar. Um som como o tilintar de vidro quebrado. E o limoeiro agora estava mais perto. — Damon! Caterine! Não! Stefan se sentou ereto na cama. Passou as mãos trêmulas pelo cabelo e controlou a respiração. Um sonho terrível. Fazia muito tempo que ele não era torturado por sonhos como aquele. Muito tempo, uma vez que ele não sonhava. Os últimos segundos foram repassados em sua mente e ele viu mais uma vez o limoeiro e ouviu de novo o riso do irmão. Ecoava em sua mente com uma clareza quase exagerada. De repente, sem estar ciente de uma decisão consciente de se mover, Stefan se viu na janela aberta. O ar da noite era frio em seu rosto, enquanto ele olhava a escuridão prateada. —Demon? Uma onda de poder acompanhou a indagação. Depois caiu numa quietude absoluta, escutando com todos os sentidos. Não sentiu nada, nenhuma ondulação como resposta. Perto dali, duas aves noturnas alcançaram voo ao céu. Na cidade, muitas mentes dormiam. No bosque, animais noturnos vagavam para sua vida secreta. Ele suspirou e voltou para dentro do quarto. Talvez estivesse enganado sobre o riso. Talvez estivesse enganado sobre a ameaça no cemitério. Fells Church estava tranquila, pacífica, e ele deveria entrar naquela sintonia. Ele precisava dormir. Cinco de setembro, na verdade, início de seis de setembro, cerca de uma hora. Querido diário, eu devia voltar para a cama logo. Acordei faz poucos minutos pensando que alguém estava gritando, mas agora a casa está em silêncio. Tantas coisas estranhas aconteceram hoje que acho que meus nervos estão em frangalhos. Pelo menos acordei sabendo exatamente o que ia fazer com relação a Stefan. A coisa toda simplesmente brotou em minha cabeça. O plano B, fase 1, começa amanhã. Os olhos de Francis estavam em brasa e as bochechas coradas enquanto ela se aproximava das três meninas na mesa. — Ah, Helena, você tem que ouvir isso. Helena sorriu para ela, educada, mas não íntima demais. Francis baixou a cabeça castanha. — Quer dizer, posso me sentar aqui? Acabei de ouvir a história mais doida sobre Stefan Salvatore. — Sente-se, disse Helena graciosamente. — Mas — acrescentou ela, passando manteiga num pãozinho — não estamos muito interessadas na novidade, não. — Vocês — começou Francis. Ela olhou para Meredith, depois para Bonnie. — Estão brincando, né? De jeito nenhum. Meredith meteu o garfo numa vagem e olhou pensativamente para ela. — Hoje temos outras coisas em mente. — Exatamente — disse Bonnie depois de um começo súbito. Stefan já é história. Sabe como é? Passé! Ela se curvou e esfregou o tornozelo. Francis olhou suplicante para Helena. Mas pensei que você quisesse saber tudo sobre ele. Curiosidade, disse Helena. Afinal, ele é um visitante e eu queria lhe dar as boas-vindas a Fells Church. Mas é claro que tenho de ser fiel a Jean-Claude. Jean-Claude? Jean-Claude, disse Meredith, erguendo as sobrancelhas e suspirando. — Jean-Claude! — Bonnie fez eco com disposição. Delicadamente, com o polegar e o indicador, Helena pegou uma foto na mochila. — Aqui está ele, na frente do chalé onde ficamos. Logo depois, ele me trouxe uma flor e disse... — Bom... — ela sorriu misteriosamente. — Eu não devia repetir. Francis encarava a foto. Mostrava um jovem bronzeado, sem camisa, parado na frente de um arbusto de hibisco e sorrindo timidamente. — Ele é mais velho, não é? — disse ela com respeito. — Vinte e um. É claro — Helena olhou por sobre o ombro — que minha tia jamais aprovaria. Então vamos guardar segredo dela até a formatura. Nós temos trocado correspondência escondido. — Mas que romântico — Francis suspirou —— Eu nunca vou falar nada, prometo. Mas sobre Stefan... Helena lhe abriu um sorriso superior. Si — Se é, ela disse, para ter um prato europeu, prefiro francesa a italiano, sempre. Ela se virou para Meredith. — Não é verdade? Ah, — é sempre. Meredith e Helena sorriram com malícia, depois se viraram para Francis. — Não concorda? — Ah, sim, disse Francis apressadamente. — Eu também sempre. Ela sorriu maliciosamente para si mesma e assentiu várias vezes enquanto se levantava e partia. Quando ela se foi, Bonnie disse desconsolada: Isso vai me matar, Helena, eu vou morrer se não ouvir a fofoca. Ah, isso? Eu posso lhe contar, respondeu Helena calmamente. Ela ia dizer que há um boato por aí de que Stefan Salvatore é drogado. É o quê? Começou Bonnie, depois deu uma gargalhada. — Mas isso é ridículo. Que drogado no mundo se vestiria daquele jeito e usaria óculos escuros? Quer dizer, ele faz o que pode para chamar a atenção. Sua voz soalhou e os olhos castanhos se arregalaram. — Mas pode ser mesmo por isso que ele age assim. Quem ia desconfiar de alguém tão óbvio? E ele mora sozinho, é cheio de segredos. Helena, e se for verdade... Não é, disse Meredith. Como sabe disso? Porque fui eu que comecei a espalhar o boato. Ao ver a expressão de Boni, ela sorriu e acrescentou: Helena me disse para fazer isso. Ah! Boni olhou com admiração para Helena. Você é má. Posso dizer às pessoas que ele tem uma doença terminal? Não, não pode. — Não quero nenhum tipinho Florence Nightingale fazendo fila para segurar a mão dele. Mas pode dizer às pessoas o que quiser sobre Jean-Claude. Bonnie pegou a foto. — Quem era ele mesmo? — O jardineiro. Era louco por esses hibiscos. Também era casado com dois filhos. — Que pena! — disse Bonnie com sinceridade. — E você disse a Francis para não contar a ninguém sobre ele. — É verdade. Helena olhou o relógio. O que significa que lá pelas... Ah, duas horas, a escola toda já vai saber, né? Depois da aula, as meninas seguiram para a casa de Bonnie. Foram recebidas na porta da frente por um latido estridente e quando Bonnie abriu a porta, um pequenês muito velho e muito gordo tentou escapar. O nome dele era Yantzi e era tão mimado que ninguém, a não ser a mãe de Bonnie, o suportava. Ele mordeu o tornozelo de Helena quando ela passou. A sala era escura e abarrotada, com um monte de móveis exagerados e cortinas pesadas nas janelas. A irmã de Bonnie, Mary, estava lá, tirando uma touca de seu cabelo ruivo ondulado. Ela era só dois anos mais velha do que Bonnie e trabalhava na clínica de Fells Church. Ah, Bonnie, disse ela. Ainda bem que voltou. Oi, Helena. Oi, Meredith. Helena e Meredith disseram oi. — O que foi? Você parece cansada? disse Bonnie. Mary largou a touca na mesa de centro e, em vez de responder, ela fez uma pergunta. — Ontem à noite, quando você chegou em casa, muito perturbada, onde disse que tinham ido mesmo? — Lá pela... lá pela ponte Wickery. Foi o que pensei. Mary respirou fundo. — Agora escute aqui, Bonnie McClough. Você jamais vá até lá de novo, especialmente sozinha e à noite. Entendeu bem? — E por que não? — perguntou Bonnie, confusa. — Porque ontem à noite alguém foi atacado ali. É por isso. E você sabe onde encontraram o sujeito? — Bem na margem, debaixo da ponte Wickery. Helena e Meredith afitaram incrédulas, e Bonnie segurou o braço de Helena. — Alguém foi atacado debaixo da ponte? Mas quem foi? — O que aconteceu? — Não sei. Hoje de manhã, um dos funcionários do cemitério o viu deitado ali. Acho que era um sem-teto e provavelmente dormia debaixo da ponte quando foi atacado. Mas ele estava semi-morto quando o levaram à clínica e ainda não recuperou a consciência. — Ele pode morrer. Helena engoliu em seco. — Como assim, atacado? — Quero dizer — falou Mary distintamente — que a garganta dele quase foi decepada. Ele perdeu uma quantidade incrível de sangue. No início pensaram que podia ser um animal, mas agora o Dr. Lowen disse que foi uma pessoa. E a polícia acha que quem quer que tenha feito isso está escondido no cemitério. Mary olhou para cada uma delas, a boca numa linha reta. Então, se vocês estiveram perto da ponte ou no cemitério, Helena Gilbert, essa pessoa podia estar ali com vocês. Entenderam? — Não precisa mais nos assustar, respondeu Bonnie com a voz fraca. — Já entendemos, Mary. — Muito bem. Ótimo. Os ombros de Mary arriaram e, cansada, ela esfregou a nuca. — Vou ter que me deitar um tempinho. Eu não pretendia ser tão ranzinza. Ela saiu da sala. Sozinhas, as três meninas se olharam. — Podia ter sido uma de nós, disse Meredith baixinho. — Especialmente você, Helena... Você foi para lá sozinha. A pele de Helena formigava, o mesmo alerta doloroso que sentira no antigo cemitério. Ela podia sentir o arrepio do vento e ver as fileiras de lápides ao seu redor. O sol e a Robert E. Lee nunca pareceram tão distantes. — Bonnie — disse ela lentamente — você viu alguém ali? Foi o que quis dizer quando disse que alguém esperava por mim? Na sala escura, Bonnie olhou sem entender para Helena. — Do que você está falando? Eu não disse isso? — Disse sim. — Não disse não. Eu nunca disse isso. — Boni disse Meredith. — Nós duas ouvimos. Você encarava os túmulos antigos e depois disse a Helena... — Não sei do que vocês estão falando. E eu não disse nada. A cara de Bonnie estava franzida de raiva, mas havia lágrimas em seus olhos. — não quero mais falar nisso. Helena e Meredith se olharam, desamparadas. Do lado de fora, o sol se escondeu por trás de uma nuvem.